1: Moin, und da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich bin, wie so häufig, mal wieder nicht alleine und habe heute Jörg dabei. Moin, Jörg. Ja, moin, moin. Und dann haben wir beide, weil wir uns ein bisschen Verstärkung dazu holen wollten, uns dieses Mal zwei Gäste dazu geholt, und zwar Michael und Alexander. Moin, ihr beiden. Moin, moin, moin nach Hamburg. Genau. Moin Moin nach Hamburg. Das hört sich so an, als würdet ihr nicht in Hamburg sitzen. Ähm, wobei ich glaube, ich bin auch der Einzige, der mittlerweile hier in Hamburg
3: sitzt. Jörg ist auch gar nicht in Hamburg. Ich, ich sitze auch gerade in Hamburg. Ich bin über das Wochenende, also Ach. auch Freitag in Hamburg. Ach was. Ja.
1: Na, Mensch, herzlich willkommen. <lacht> Danke.
3: Danke. meine eigenen
1: Wohnung. <lacht> okay, dann würde ich sagen, Michael und Alexander, stellt ihr beide euch doch mal kurz vor, wer ihr seid, was? was ihr macht, warum ihr eigentlich in der Logistik seid und warum ihr heute eigentlich hier bei
0: uns bei irgendwas mit Logistik seid. Also Michael Lanzdorfer, mein Name. Ich bin, wir haben es noch gar nicht erwähnt, von Logistics Reply. Ich ja. bin bei Logistics Reply jetzt seit ähm, gut zweieinhalb Jahren. Und ja, woher Logistik? Ich, bevor ich zu Logistics Reply gekommen bin, war ich bei Supply Chain Solutions im E-Commerce und FMCG-Bereich, ähm, also Kontraktlogistik oder eigentlich, ja, ich sag mal, Full-Service-E-Commerce-Provider und äh, war da auch im Business-Development tätig. Genau das mache ich jetzt auch bei Logistics Reply, verantworte alle Business-Development-Themen und die Vermarktung unserer Produkte. Und ähm, sitze in München, ähm, also das gesamte Team von Logistics Supply in Deutschland, äh, sitze in München, wir sind hier am Standort, äh, circa äh, zehn äh, Mitarbeiter und sind aber grundsätzlich ein italienisches Unternehmen, also unsere Mutter ist italienisch, äh, haben die Wurzeln in Mailand und Turin, sind da auch global über 300 Mitarbeiter und äh, haben grundsätzlich eigentlich auf allen Kontinenten äh, Offices und Dependancen, können somit auch überregional äh, sehr gut unterstützen. Und äh, ja, ich habe den Alex mitgebracht. Ähm, Alex, stell du dich vielleicht auch nochmal kurz vor. Mhm.
2: Genau, wahrscheinlich hätten wir besser Servus sagen sollen, ne? weil sind wir heute <lacht> ja. in, in Bayern tatsächlich. Ja, ich bin der Alex und meine Rolle bei Logistics Reply ist ja unser unser Geschäft in Deutschland zu koordinieren. Das heißt, ich habe das große Glück in beiden Welten, sowohl im Vertrieb, aber auch in den Projekten mit mitwirken zu können. Das finde ich persönlich sehr sehr spannend und das ist eigentlich auch ja wie bin ich zur Logistik gekommen? Ich wollte IT und Logistik zusammenbringen und genau mhm. deswegen mache ich das seit meinem beruflichen Start in unterschiedlichen Unternehmen und unterschiedlichen Positionen. Genau. Okay.
3: Also um das einmal hier auch zu erwähnen, äh, wir sind zwar im Podcast, äh, wir haben ja auch das Video an, zumindest von Michael und von Alex und beide haben bei Intro auf der anderen gezeigt, dass er echt zuerst vorstellen sollen. Das war auf jeden Fall mal erwähnt werden. Ja, schade, dass man es
1: <lacht> nicht sehen konnte.
3: Mich würde mal interessieren, ja, Alex, du hast gesagt, du willst, äh, wolltest im IT und Logistik miteinander kombinieren. Was hat euch so ein bisschen auf, dem müsst doch gar nicht so tief in die Lösung reinsteigen, weil heute das Oberthema grundsätzlich erstmal Cloud-Native-WMS-Lösung. Was hat euch motiviert, bei Logistics Reply das voranzutreiben? Was war für euch so ein bisschen, ja, der Motivator, der Need, der entstanden ist? Gut,
2: also für mich ist Logistics Reply einer der ersten am Markt gewesen, die gerade mit dem Thema Cloud-Native an den Markt auch gegangen sind. Ähm, und das war für mich die große Motivation, bei Logistics Replay einzusteigen. Man muss auch wissen, dass Replay insgesamt eine sehr agile Kultur lebt. Und das ist ein zweiter ganz wichtiger Grund. Und ich finde, beide Aspekte passen auch ganz hervorragend zusammen. Denn gerade cloud-native Lösungen sind ja von Haus aus ähm, sehr flexibel in, in, in ihren ja, Ausgestaltungsmöglichkeiten. Und das gepaart mit agilen Ansätzen, das finde ich sehr hochspannend.
3: Wie kommt eigentlich der Name Logistics Reply
0: zustande? Ich denke mal eine sehr, sehr schnelle Antwort auf Anforderungen in der Logistik im IT-System. Jein. Also ich sage mal so, Logistics Reply ist eine Tochter von ganz vielen der Reply-Gruppe. Die Reply-Gruppe ist mehr als 12.000 Mitarbeitern weltweit und wir bestehen aus über, ich glaube, inzwischen 180 unterschiedlichen Entitäten, die sich alle Hochtechnologie-Themen verschrieben haben und alle eint der Name, dass sie Reply am Ende haben und in Anführungszeichen ihren, ihren Company-Titel von dann. Wir sind Logistics Reply, unsere Nachbarn, die IoT-Individualentwicklung machen, sind die Concept Reply. Dann gibt es die Cisco Plan Reply, die machen zum Beispiel SAP-Projekte und so weiter und so fort. Also man hat immer im Prinzip eigentlich den Entitätsnamen plus dann Reply hinten dran. Und so ist im Prinzip eigentlich immer die Nomenklatur bei Reply über alle Etiketten okay. hinweg. Wobei Reply
1: sich nicht besonders äh, italienisch
0: anhört, weil ihr ein italienischer Mutterkonzern Nein. <lacht> seid. Oder Nein. Hat. Es sind schlicht und ergreifend, ich glaube, die ersten drei Buchstaben sind die äh, Initialen der der Gründer äh, von Reply. Und dann, äh, äh, ich glaube, äh, Rappel war dann ein bisschen unsexy und dann hat man einfach ein Y dran gemacht und hieß <lacht> es Reply. Ja. Ah,
1: okay. <lacht> Das macht Sinn. Ja.
0: Ist,
3: denke ich, auch ein Thema von von heute, ähm, agil auf Anforderungen zu reagieren, genau. auf, auf agil auf unterschiedliche Märkte zu, mit Lösungen zu agieren. Ihr habt also Cloud-Native ist ja schon jetzt relativ viel, hat sich denke ich schon schon geändert. Also von On-Premise, ich weiß gar nicht, was das so schwer ist, wer jetzt überhaupt noch On-Premise macht und wer halt ähm, alles Cloud macht, vielleicht habt ihr da auch Zahlen, die ihr sagen könnt, wenn nicht, auch nicht schlimm. Für mich, ihr holt da schon Luft, das heißt, ich denke, ihr habt könnt mich da gleich mit Zahlen zuballern. <lacht> aber, aber für mich ist es fast schon gar keine Frage mehr, ob man eine Cloud-Lösung nimmt oder eine On-Premise-Lösung nimmt. Bin ich da falsch? Also ich bin eher für die Cloud-Lösung, um das nochmal sicherzustellen. Aber bin ich da falsch
0: oder bin ich richtig? Ich glaube, man, <lacht> man muss eines nochmal vorweg äh, differenzieren. Und zwar, du, du, du benutzt jetzt Cloud-Native. Cloud-Native bedeutet, dass eine Software für die Cloud in der Cloud entwickelt wurde und dabei bestimmte... Ja, Software-Merkmale benutzt. In dem Fall meistens eine Microservices-Architektur, auf der die Software aufgebaut ist. Jetzt gibt es aber trotzdem cloud-basierte Lösungen und das ist nochmal ein Unterscheidungskriterium. Das machen aktuell sehr, sehr viele Mitbewerber von unserem Markt. Das ist einfach eine Drei-Tier-Architektur, eine Drei-Lagen-Architektur, die normalerweise On-Premises gehostet ist. Einfach in der Cloud zu hosten. Okay. Also dieses Unterscheidungsmerkmal ist, ist elementar. Man hat zwar dann im Prinzip das Hosting in der Cloud, man nimmt schon sozusagen den Infrastrukturaufwand ein Stück weit vom Kunden weg, aber an der Architektur des Monolithen ändert es jetzt erstmal nichts. Also. Die Portabilitätsfähigkeit, die Upgrade-Fähigkeit All diese Themen, die Anpassungsfähigkeit, die Agilität. Man hat hier immer noch einen Monolithen, der einfach in der Cloud gehostet ist. Es hat nichts mit der, mit der, mit der tatsächlichen Softwarearchitektur zu tun. Und das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium, was eigentlich immer, immer, immer stärker wird und auch immer stärker nachgefragt wird, weil einfach im in Industrien, die eine hohe Flexibilität benötigen, wie zum Beispiel E-Commerce, wie zum Beispiel Handel, Retail, die sind einfach darauf angewiesen, dass sie eine Softwarelösung haben, die zum einen natürlich skalierbar ist, was die Cloud äh, die grundsätzlich ermöglicht, auf der anderen Seite aber auch ähm, ihre, ihre Anforderungen verändern können. Zum Beispiel, dass ich mal schnell Mandanten ausrollen kann, dass ich schnell mal zusätzliche Standorte ausrollen kann oder auch wieder einrollen kann. Ja. Ich komme von einem, von einem großen Logistikdienstleister ursprünglich, die auf, ähm, die auf SAP arbeiten und ähm, ich ich habe damals die Schmerzen kennengelernt, die da im Prinzip die Software mitgebracht hat, um da große Mandanten auszurollen, weil einfach vieles noch auf alten R3-Produkten gelaufen ist. Ich glaube, inzwischen hat sich das auch alles verändert. ja. Aber von dem her, auch der Ansatz bei äh, Logistics Reply, einfach sehr spannend, hier eine komplett neue Softwarearchitektur ähm, aus der Taufe gehoben zu haben und einmal from the scratch alles neu zu machen.
1: Also ähm, Nochmal mal so für mich als derjenige, der sich jetzt so in der IT nicht ganz so gut auskennt, sage ich mal. Für mich waren da sehr viele, sehr, sehr viele Begriffe dabei, die ich vielleicht schon mal gehört habe, aber die ich zumindest nicht, zumindest noch nicht so richtig durchdrungen habe. Also nochmal, also für Cloud in der Cloud entwickelt, heißt also, ähm, das ist jetzt auch der große Unterschied dann zu ähm, allen anderen, zu On-Premise-Lösungen ähm, und so weiter, dass ihr halt in der Cloud schon etwas entwickelt. Und warum ist gerade das so sehr viel besser? Das habe ich noch, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Ist das jetzt besser, weil weil man da eine andere Sprache nutzt, äh, eine andere Softwarearchitektur architektur oder, oder sowas? oder Also dass man man nicht etwas erst, ähm, sag ich mal, auf einem Server oder wo auch immer halt programmiert, um das dann zu äh, rüberzuholen, also in die, äh, in die Cloud rüber zu beamen oder ähm, wo ist da der große
2: Unterschied? Also klar, die Grundlage dafür ist erstmal Technik, ja, viel Technik, da, da fallen dann eben die Begriffe wie Microservices etc. Ja. Aber was unterm Strich dabei rauskommt, ist eben Erstens eine sehr flexible Lösung. Das heißt, man hat einfach die Möglichkeit, schnell mit einem vergleichsweise geringen Aufwand Dinge anzupassen. Das bedeutet auch ganz praktisch in, in der Logistik, ähm, ja, seine Prozesse zu verändern oder eben für mhm. Kunden teilweise auch Maß zu schneidern, wenn es das überhaupt erfordert. Ja?
1: Kurze Zwischenfrage. Warum habe ich diese Flexibilität da bei der cloud-nativen Lösung und nicht bei den anderen Lösungen? Warum kann ich, bin ich da nicht so flexibel?
2: Eine cloud-native Lösung, Microservices, man hört vielleicht ein bisschen an diesem Wort, dass diese Lösung in ganz kleine Bausteine unterteilt ja. ist. Ja? Okay. Flexible Bausteine, die man eben zusammensteckt. Also ich glaube, das Bild wird häufig bemüht, der Lego-Baukasten, aber es gibt einfach kein besseres Bild, als man sich eben kleine Elemente vorstellt, die mit Verbindungselementen zusammengefügt werden. Ja. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen.
0: Ja.
3: Jetzt sind wir auf unserer okay. niveau
0: ja, vielleicht, doch, vielleicht, vielleicht auch <lacht> zur Ergänzung, zur Erklärung von mir auch nochmal gerne. Ähm, ich nehme gerne diesen, den, den direkten Vergleich von, von so einem Monolithen, also wie man ihn eigentlich von WMS sehr klassisch kennt. Ein großer Block, wo im Prinzip viel rein entwickelt wird, wo viel im Prinzip über die Jahre hinweg so hierarchisch und historisch dazukommt. Und ähm, im Prinzip, wenn man auf der einen Seite dann im Prinzip was verändert, ist am Anfang unter Umständen eine Desfunktion da, weil einfach mhm. schon so lange, ein Anführungszeichen, aneinandergereiht wird. Und in, im Vergleich dazu hat man im Prinzip den Baukasten, so wie Alex es erklärt hat, oder wir nennen es auch gerne diesen Servicekatalog, wo man im Prinzip die entsprechenden Services im Prinzip sich in kleinen digitalen Containern befindet, die man auswählen kann. Alle sind mit eigenen Schnittstellen ausgestattet und man kann diese im Prinzip miteinander kombinieren, aneinander rein und so sich seine, sein Wunsch-WMS entweder als Individuallösung zusammenstellen, sage ich mal, oder was wir auch gerne tun, was wir jetzt auch in Anführungszeichen proaktiv vermarkten, einfach Best-Practice-Konfigurationen für zum Beispiel E-Commerce Anwendungen für E-Commerce WMS oder Retail 3PL optimierte WMS, die dann aber auch in Anführungszeichen von dem Rollout extrem schnell sind. Wir kommunizieren jetzt ähm, auch für die Logimart, für die Anstehende in fünf Sprints zum WMS. Das ist unser Anspruch, dass wir sagen, das, das Produkt ist soweit von vornherein schon vorkonfiguriert, dass man mit dem Kunden das Ganze schon mal in fünf Sprints live bringen kann. Was heißt
3: also so ein Lego? Modell hat ja immer die gleichen Bausteine. Eigentlich hat ziemlich ähnliche Bausteine. gibt es in Rot, Grün, Gelb, Blau und so weiter. Und ähm, da gibt es so einen gewissen Standard, der ist überall auf der Welt gleich. Der Standard ist ja immer relativ schwer zu definieren, weil man muss ja möglichst viel im Standard integrieren, dass er für möglichst viele Kunden und Regionen auch passt. Auf der anderen Seite muss man ja noch relativ flexibel bleiben, ja. weil es gibt ja häufig noch Prozesse, die implementiert werden wollen. Vielleicht auch nicht immer müssen, aber worauf ähm, Kunden einfach bestehen, einfach weil die Mitarbeiter es brauchen. Wie habt ihr es geschafft, also diese Lego-Bausteine in Rot, Grün, Blau, Gelb zu definieren, dass die möglichst viele Kunden gut finden? Weil Lego finden ja ziemlich viele Leute gut. Ja. <lacht> gut,
2: ähm, ich denke, das bringt dir der Erfahrungsschatz mit. Es gibt, denke ich, Best Practices in der Logistik, die wahrscheinlich den Größten Teil oder einen sehr großen Teil aller Fälle von der Haus aus einfach abdecken. Ja? das, was wir auch ganz gerne als, als, als Standard bezeichnen. Und natürlich gibt es dann immer noch Kunden individuelle Ausprägungen und aufsetzen. Wir setzen ja auf einem gewissen Standard auf. Ja? wir haben A, die Option jetzt erstmal durch, durch Konfiguration viele schon mal zu individualisieren. Und jetzt kommen wir wieder zurück, einen spannenden Bogen wenn der Kunde dann doch eben ähm, einfach die Notwendigkeit hat, etwas sehr, sehr individuelles, Spezifisches für ihn Maßgeschneidertes anzuwenden, dann können wir das natürlich auch nochmal individuell auf Basis dieser Microservices machen oder bauen. Ja?
1: Also ihr lasst es schon zu, dass ihr auch etwas customized wird. Also ähm, nicht nur der, die, nicht nur die Standards verwendet werden. Weil das ist ja auch häufig in, in der Vergangenheit äh, oder, oder das, was ich immer auch so in solchen Projekten erfahren habe, gerade das, was es dann eher wieder ja, ihr habt immer von agil gesprochen, dann wieder die Agilität dann ja auch so ein bisschen dagegen spricht im Prinzip, wenn etwas äh, zu sehr customized wird und was dann auch dazu führt, dass so ein Projekt, ähm, du hattest eben von fünf Sprints äh, gesprochen, dann wahrscheinlich äh, doch
0: viel mehr Sprints benötigt, als äh, als ihr ursprünglich mal veranschlagt habt. Grundsätzlich ja, natürlich. Äh, wir machen Individualprojekte. Also das sind grundsätzlich die beiden Workstreams, sage ich jetzt mal, äh, wie wir auch uns äh, intern aufstellen. Mhm. Auf der einen Seite der Ansatz, in Anführungszeichen, kleinere, mittlere Unternehmen, wo ich jetzt sag ich mal, relativ streamlinete interlogistische Prozesse habe. Wenig Automation, maximal ein bisschen Mechanisierung, also ein bisschen Förderbänder, die jetzt keine Steuerung haben, wo man auch wie gesagt, eher den Fokus bei von, uns von der Industrie auf Handel, E-Com und so weiter hat, dann kann man im Standard, in Anführungszeichen, im Fünf-Sprint-Modell bleiben, mit Abweichungen natürlich immer ganz klar. Mhm. Oder auf der anderen Seite große Projekte, meistens natürlich auch mit massiven Ausschreibungen getriebene Projekte, mit hohen Individualanforderungen, dann hat man auch in Anführungszeichen ein klassisches WMS-Projekt, hat aber immer noch die Möglichkeit, natürlich ein Stück weit mehr Individualität auch von, den, von der Entwicklungsfähigkeit im System zu haben. Und auch die Kollaboration ähm, zwischen IT vom Kunden und, und IT von uns ist uns sehr wichtig. Das bringt natürlich auch bei uns die Schnittstellenarchitektur äh, mit. Wir nutzen äh, ein api framework äh, was wir auch sehr, sehr, sehr umfangreich dokumentieren ähm, in den entsprechenden, zum einen Entwickler Tools, ja, wie zum Beispiel Swagger, wollen wir jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen, okay. oder auch Confluence, wo es einfach auch in Perusa sauber dokumentiert ist, dass wir die äh, Kunden-IT auch wirklich befähigen, ein Stück weit aktiv bei der Schnittstellenentwicklung mitzuwirken oder vielleicht zum Teil, wenn sie das können und wollen, komplett zu übernehmen, weil es einfach günstiger wird. Ja. Mm. Ja.
3: Also, Swagger hört sich schon ziemlich gut an. <lacht> würde ich gut anpacken. Im, im haben. Prinzip ja. Also, ja, würde ich, würd ich machen, ja, ohne zu wissen, was es, was es genau ist. Es <lacht> hört, hört
1: sich eigentlich eher an, wie aus so um, se, se, um, hier ist es Swag oder sowas,
3: ne? Von Moneyboy, ja. <lacht>
2: Aber
3: <lacht> wenn Moneyboy irgendwann programmieren
2: könnte, habe ich es richtig gemacht. <lacht> Aber, ähm, Thomas, vielleicht nochmal, ja. um auf, auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, ne? was ähm, man natürlich ähm, oder was wir sehr gerne machen ist, ähm, tatsächlich erstmal in Projekte mit mit einer gewissen Basis einzusteigen, mit den Standards, die wir so mitbringen. ja Und ja. agile Prinzipien bringen ja auch das mit, dass man sich auf das Wesentliche erstmal konzentrieren sollte, also eigentlich nur das macht, ja. was tatsächlich a benötigt wird und b ja. soll ja dann auch immer Working Software rauskommen, ja. Und wir finden es eigentlich sehr schön, wenn man eben auf dieser Basis zunächst erstmal einsteigt und dann später dann eigentlich die Individualitäten reinbringt, wenn der Kunde schon mal in der Praxis ausprobiert hat, wie funktioniert das System und dann auch für sich feststellt, okay, das brauche ich jetzt wirklich, um einen möglichst effizienten Prozess zu haben.
1: Ja, den Ansatz finde ich ja auch sehr gut, weil genau das ist ja auch immer wirklich das Riesenproblem, fand ich in der Vergangenheit immer gewesen, wenn man in so einem Projekt startete und man hat die Prozesse aufgenommen und äh, dann kam der Kunde mit tausend äh, Sonderlocken um die Ecke und ja, und das müssen wir noch und das müssen wir noch und das müssen wir noch. und dann fragt man ja, warum macht ihr das denn so? Ja, das haben wir immer so gemacht und ja, das, äh, da, da, das müssen wir so machen. Ja, aber warum denn? Ja, das ist so. Das sind dann immer so die... die Antworten natürlich gewesen ne? und wo, wo natürlich auch alle mal dann auch wirklich mal die Möglichkeit haben, dann auch sich mal auf de, auch wirklich auf das Wesentliche zu beschränken und einfach mal wirklich geradeaus zu gehen, statt äh, ständig da rechts und links und so weiter äh, gehen zu müssen, nur weil man das
2: seit äh, zig Jahren so macht. Ne? Das und so dann schneller zum Ziel zu kommen ja? und unterm Strich letztendlich auch mit weniger Risiko im Projekt. Ja, absolut. Nochmal
1: die Frage zu den fünf Sprints, die ihr angesprochen habt. Wenn ihr von fünf Sprints sprecht, über welchen Zeitraum sprechen wir da oder kann man das gar nicht so sagen? Sind wir da doch wieder sehr individuell oder gibt es da auch einen
2: Standardzeitraum, den ihr euren Kunden mitgebt? Wir haben tatsächlich keine konkrete Angabe zu, zum Zeitraum gemacht, weil, mhm. wie du schon sagst, ein Sprint kann auch flexibel letztendlich nach Anforderungen gestaltet werden. Aber mhm. als Richtgröße kann man wahrscheinlich sagen, es beginnt wahrscheinlich bei zwei Wochen pro Sprint und geht hoch bis zu vier Wochen pro Sprint. Ja, also mhm. liegt man irgendwo zwischen zehn und 20 Wochen damit. Noch vielleicht,
3: um jetzt einen anderen Weg einzuschlagen, ähm, zwischen 20 Wochen, was ähm, ultra schnell ist, habt ihr auch ziemlich flexible revenue ansätze Ihr hattet uns im Vorfeld gesagt, dass ihr das ähm, auch volumenbasiert abrechnet. Das ja, heißt so ein klassisches Pay-Per-X, also pay, -Per
0: pay -Per use ganz einfach. Pay-Per-Use, wir sagen Pay-Per-Use.
3: <lacht> Und auf, auf welchen Use rechnet ihr es ab? Rechnet ihr es auf eine Quittierung ab? Rechnet ihr es auf ein Lizenz ab?
0: Also wir haben im Prinzip meistens zwei Ansätze. Das hängt so ein bisschen auch von der Präferenz vom Kunden der Klassiker ist natürlich User, na, also wie viele User ich tatsächlich auf dem System im Peak, also die maximalen, die maximal an, an kumulierten User pro Tag, die ich auf das, die auf das System zugreifen. Das ist die eine potenzielle Abrechnungsgröße oder eine potenzielle Kostentreiber. Auf der anderen Seite hat man potenziell die Orderlines, ja, also sprich die, die, die Artikelposten, die im Prinzip im wahren Ausgang bearbeitet werden. Also die nehmen wir auch ganz gerne, weil das so ein, ein relativ guter Marker ist ähm, in so einem klassischen Handelsumfeld, äh, wo wir sehr viel tätig sind, äh, um den Throughput so ein bisschen zu ja, messbar zu machen und greifbar zu machen.
3: Inwiefern wird das angewendet? Also natürlich spricht hier von Pay-Per-Use in dem Fall. Ja. Wie ist, habt ihr da auch so einen groben Daumenwert, wo ihr sagt, okay, die Leute ähm, oder die, die Kunden gehen eher auf die Pay-Per-Use-Modelle oder geht eher auf die klassischen Capex modelle Ist das vielleicht auch eine Frage der Unternehmensgröße?
0: Also grundsätzlich bei uns, das Geschäftsmodell ist allgemein so. Wenn wir jetzt in so einer, also das wir, das, die Software muss man mal so sagen, wir bieten es nur als Software, als a Service, als mit Pay-Per-Use-Ansatz an. Wir verkaufen keine Lizenzen. Das ist bei Lea Reply nicht angedacht. Jetzt ist es so, bei so einem klassischen Ansatz, wie es jetzt zum Beispiel bei, was Alexander erklärt hat, mit Five, Five Sprints, dass wir hier natürlich aufgrund der Länge mit deutlich, deutlich geringerem CapEx rechnen können, als bei einem richtig großen mächtigen WMS-Projekt. Also da sprechen wir, je nachdem, was für, wie gut der Kunde mitwirkt, was für Anforderungen dabei sind, da sprechen wir jetzt eher von, ja, sagen wir mal, höheren fünfstelligen Beträgen bis kleineren äh, sechsstelligen Beträgen. Aber bei einem klassischen WMS-Projekt, ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues, ähm, da ist man ja schnell mal irgendwie auch bei mittleren sechsstelligen äh, oder höher. Ähm, je nachdem, ja. was der Kunde für Anforderungen hat. Also da sind wir deutlich drunter angesiedelt, wie gesagt, speziell mit dem mit dem schnellen Ansatz. Und je stärker der Kunde natürlich dann auch bereit ist, in dem Standard zu bleiben und je, in Anführungszeichen, standardisierter die Prozesse sind, ähm, desto mehr kann man da auch dann den, den, ähm, den, den Preis für, den, für die Implementierung drücken. Auch natürlich, wie gesagt, wie viel Training will der Kunde. wird ne? äh, das Test, was, was ist die IT-Kapazität vom Kunden? Äh, wie viel Schnittstellenentwicklung kann er unter Umständen selbst leisten? auf Basis unserer Dokumentation, wie viel Training möchte der Kunde haben. Also all das sind ja so ein Stück weit diese sehr klassischen Kostentreiber äh, innerhalb des, äh, des Projekts, die man da ein Stück weit beeinflussen kann. Mm. Okay.
3: Ihr macht mit eurer Lösung, es ist ja relativ viel, ob ähm, Zwischenschnittstellen anpassbar bzw. undockbar. Inwiefern... Macht ihr auch da eine Plattform für unterschiedliche Module, die auch über das Warehouse hinausgehen, zum Beispiel ein Yard-Management oder auch Andocken von Automatisierung? Wir sprechen immer davon, dass Schnittstellen möglichst einfach sein sollen und auch möglichst schnell gemacht werden sollten. Die Realität zeigt ja häufig, dass es nicht unbedingt der Fall ist, dass gerade die Schnittstellenprogrammierung gerade von unterschiedlichen Anbietern eine Herausforderung darstellen. Wie ist das bei euch?
2: Gut, also Layer Reply, so, so heißt unser System, ist ja tatsächlich nicht nur ein WMS, sondern wir sagen ja, es ist eine 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 Plattform für unterschiedlichste ähm, Logistiklösungen. Und wie du schon erwähnt hast, dazu gehört auch ein Jagdmanagement, ein Dogmanagement, aber auch viele Module, die beispielsweise den Handelsbereich reinreichen, also wenn es darum geht, beispielsweise Aufträge auch in Filialen zu kommissionieren und bereitzustellen. Und ähm, das sind Lösungen, die wir A, einzeln unseren Kunden anbieten als Software-as-a-Service, die aber natürlich untereinander auch integriert sind. Mhm. Und ähm, was allgemein natürlich bei cloud native Software einfach eine Eigenheit ist, dass man ja auf Standards aufsetzt, die ganz weit äh, verbreitet sind in der Welt. Ja? Auf Internetstandards, die auch andere Menschen und Unternehmen sehr gut kennen, und ich finde, das ist eine, eine hohe Beschleunigung, weil man einfach mit, mit anderen Menschen die gleiche Sprache hier spricht und sich nicht erst nochmal auf eine Sprache verständigen muss. Also im übertragenen Sinn, um es nochmal bildlich zu sprechen.
3: Gibt es diesen Standard bei allen Anbietern oder ist der teilweise, also wenn ich in meinen Shitstorm selber noch rumprogrammiere, immer noch von Projekt zu
0: Projekt, auch wenn es eigentlich einen Standard gibt, äh, unterschiedlich? Also grundsätzlich als Framework, dieses API-Framework, das ist ja so ein Stück weit jetzt schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Industriestandard in der Logistik, aber im Softwarebereich ist es ein, ein Stück weit ein Schnittstellenstandard, der sehr, sehr oft benutzt wird. Von dem her in der IT ist der sehr beliebt und auch äh, herzlich willkommen. Grundsätzlich kann man aber jetzt nicht sagen, es ist eine Standardschnittstelle, sondern die muss schon noch ein Stück weit immer angepasst werden, mhm. was gemacht wird in diesem Framework. Und das habe ich ja vorhin eingangs erwähnt. Je besser das Ganze dokumentiert ist, also die Datenpunkte dokumentiert ist, zum Beispiel für den Kunden, dann kann er sich im Prinzip die Daten ziehen oder Daten dahin pushen, ja. Mhm. Und das ist so ein Stück weit eine Vereinfachung und vereinfacht es vereinfacht enorm, als wenn ich alles einmal von neu machen muss. Es ist so ein Stück weit eine Wiederverwendbarkeit äh, gegeben von den äh, Datenpunkten, von den Schnittstellen äh, innerhalb dieses Frameworks, was wir hier haben, mit diesem, äh, diesem API-Framework. Das verkürzt dann einfach die Entwicklungszeiträume und die Zeiträume zum Andocken von angrenzenden Systemen. Und das, das gilt sowohl für Software als auch für Hardware, für Automation und so weiter. Ja? Mhm.
3: Ist es für euch da eher schwieriger, das in der Breite zu machen, sozusagen neue Module anzuplacken? Wir haben jetzt, ich habe gerade so ein bisschen das Herdmanagement erwähnt. Oder ist es eher schwieriger für euch, da verschiedene Systeme mit anzudocken, wenn wir gerade so im Bereich Automatisierung da so reingehen? Ich sehe das halt so ein bisschen Art als Plattform, Ja, dass das WMS-System auch gerade mit dem Cloud-Native-Ansatz da relativ viel auch verwalten kann ich frage mich dann, wie schnell kann ich das machen? Also sagt ihr, okay, ich passe mich an die Schnittstellen des Anbieters an oder muss sich der Anbieter so ein bisschen eure Schnittstellen anpassen?
2: Wir würden ganz gerne, also wir versuchen zu, ich sag mal, unterschiedlichen Systemtypen erstmal wieder Standardschnittstellen bereitzustellen. Ja, das mhm. bedeutet, wir wollen wieder etwas im Petto haben, worauf man aufsetzen kann und wo auch der Kunde die Möglichkeit hat, letztendlich die Möglichkeiten, wie sie sind, auszunutzen und sich der Plattform hier anzupassen. Aber mhm. natürlich äh, es ist es häufig einfach Vereinbarungssache, wie man es in der Praxis macht. Und genauso gerne bieten wir natürlich an, dass wir unsere Schnittstellen auch an den Kunden adaptieren. Gerade im Bereich beispielsweise der ERP-Systeme ist das ja doch gang und gäbe.
1: Was mich mal interessieren würde, wäre nochmal, um mal so, ein, so einen kleinen Blick auch in die Zukunft vielleicht zu machen, wir hatten ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, also Cloud-native äh, WMS, also für die Cloud in der Cloud programmiert. So jetzt, ähm, sag ich mal, die Cloud oder überhaupt insgesamt ähm, entwickeln wir uns auch so ein bisschen so Richtung Metaverse ähm, und so weiter. Es wird viel künstliche Intelligenz mittlerweile ähm, versucht einzubinden und so weiter und so fort. In welche Richtung geht ihr da? Wie wird das schon ähm, mit bei euch berücksichtigt beziehungsweise ja, auch gerade so Metaverse-Stichwort? So macht ihr da etwas ähm, auch in diese Richtung gehend?
2: Gut, der Konzern, also die Reply Holding, macht ja ganz viel auch im Bereich der Digital Experience. Und dazu gehört ja. natürlich Metaverse als einer der größten Stichworte überhaupt ähm, mit dazu. Ja, bei uns in der Logistik, Kommt das insofern an, dass auch wir beispielsweise mit Augmented Reality aktuell experimentieren, mhm. also beispielsweise über eine HoloLens dann pick etc. in die Realität mit einblenden wollen. In, die, in diesem Bereich entwickeln wir definitiv.
1: Hm, ja, spannend. Gut, ist natürlich auch immer die Frage, wie wie sowas dann auch in den Lagern äh, Anwendung findet, auch ähm, gerade Nutzung genau. von Augmented Reality oder was auch immer man da dann
3: verwendet. Habt ihr da auch schon Use Cases dafür, gerade so für ähm, HoloLenses in den Legern?
2: Also wir betreiben, Replay betreibt verschiedene sogenannte Labs Laboratories ja. okay. und auch wir von der Logistics Replay ähm, haben hier ein Lab in, in Turin, an in einem der größeren Standorte von Replay, wo so Dinge tatsächlich dann, ja ich sag mal kleinere Feldversuche auch gestartet werden. Das heißt, wir haben dort in ein, ein Minilager stehen, um es tatsächlich ja, praxisorientiert einfach mal ausprobieren zu können und in diesem Bereich sind wir momentan aktuell aktiv. Mhm. Ja, ihr
3: hattet ja so ein bisschen jetzt die Zukunft auch eben für, für das äh, skizziert, aber im Bereich von WMS selber. Ich denke, so ein Cloud-Native-WMS, viel mehr kannst du ja gar nicht machen. Also viel weiter auf die lego runterbrechen, ist schwierig. ne? Also wo seht ihr denn
0: noch äh, Potenziale? Kann ich vielleicht ein paar Worte zu sagen? Ich glaube, also Thomas, Thomas hat es auch schon angesprochen, künstliche Intelligenz ist sicherlich ein Thema. Mhm. Das ist jetzt ein sehr weiter Begriff. Am Ende vom Tag sprechen wir ja hier von Algorithmen, die ein Stück weit lernen, wo ich denke, wo es nicht nur bei uns, sondern allgemein hingehen könnte, ist einfach äh, so ein Stück weit auf Basis der Daten, die erstmal historisch gesammelt wurden, dann auch im Prinzip perspektivisch ähm, Handlungsempfehlungen zu geben. Ja? Also jetzt, um, um ich, ich bringe immer ganz gerne das plakative Beispiel für die Antizipation von den Retouren. Na? Also wenn theoretisch zwei T-Shirts in der in weiß, in medium und in large bestellt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt ziemlich groß, dass ich bei dem bei der Sendung 50% der Retourenquote habe. Und das einfach ein Stück weit so viel Intelligenz in ein System reinzubringen, dass sowas jetzt nur für diesen spezifischen Use Case, und da gibt es noch unendlich viele mehr, dem, dem Lagerleitstand zur Verfügung zu stellen, bringt natürlich eine enorme Effektivität zum Beispiel für die Planung im Wareneingang, im Retourenwareneingang, für die, für die Lagerleitung.
1: Ja, ja, vor allen Dingen auch in der Planung des Lagers, also zur ähm, Auslegung des Lagers, wo, genau. wo ähm, jetzt Artikel reingelegt werden, sag ich mal nach ABC, äh, XYZ-Klassifizierung und so weiter. Auch da kann KI sicherlich noch einiges äh, mehr unterstützen. Wobei, wie du schon sagst, was ist immer, ähm, ist immer die Frage, was ist KI und wie, wie stark ist die KI wirklich? Also, letzten genau. Endes, das, was wir bislang immer auch verwenden an Algorithmen, ist auch eine gewisse künstliche Intelligenz. Ähm, nur die muss ich natürlich irgendwie äh, füttern, mit Daten füttern. Und äh, die das heißt, diese Intelligenz ist nur so gut, wie ich sie auch gefüttert habe. <lacht> und, ähm, und da kann es natürlich schon in der Tat mal irgendwann oder hoffentlich mal auch soweit sein, dass ähm, die künstliche Intelligenz vielleicht auch wirklich äh, selber mal irgendwann Zusammenhänge erstellen kann oder, oder ermitteln kann, und äh, um, um dann da vielleicht Darüber hinaus, was man halt mit Daten füttert, auch selbstständig dann sogar noch irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Wobei es dann auch wahrscheinlich irgendwann mal ein bisschen gruselig wird, das Ganze aus heutiger Sicht. <lacht> Insgesamt finde ich ein sehr spannendes Thema, was ihr da habt, ähm, auch gerade das Thema, also wie gesagt, ähm, für die Cloud, in der Cloud, ähm, entwickelt die einzelnen Modul, diese Modulbauweise, die ihr habt, äh, Stichwort Lego, ähm, das hat das für mich auch nochmal sehr transparent gemacht und so, dass es halt, äh, dass das eben äh, im Prinzip der große Unterschied ist und nicht so wie, wie man es früher gemacht hat, wie du auch sagtest, Michael, man hat so ein äh, großes Monolith programmiert das dann auch noch ähm, so wie man es dann ja auch nicht agil gemacht hat im Wasserf äh, Wasserfall mäßig sozusagen und äh, man hat es mehrere Monate, wenn nicht sogar jahrelang programmiert und entsprechend äh, die gleiche Zeit dann auch nochmal getestet und dann irgendwann nach vielen, vielen Jahren gemerkt so, okay das können wir alles mal in die Tonne treten wir haben jetzt ja viel Geld verbrannt was ja auch, äh, auch in der Vergangenheit des öfteren mal in anderen Projekten der Fall war
3: ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, den man zu wenig beachtet, weil ja am Anfang keiner davon ausgehen will. Dass ein Projekt schief geht.
2: Ja. Richtig, ja.
1: Absolut. Also insofern ähm, ein sehr spannendes Thema. Ihr habt uns, denke ich, da einen sehr guten Einblick ge äh, gegeben in, in diese Thematik und ähm, auch auch einen guten guten Ausblick, wohin noch so die Reise gehen kann. Also von daher ähm, an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Weiß ich, vielleicht habt habt ihr noch einen, einen Wunsch, den ihr noch äh, zum Ende hin loswerden wollt? Was wir,
3: oder, oder Grüße, <lacht> Grüße, die
2: rausgehen. Sollen.
1: Was wir vielleicht noch <lacht> nicht angesprochen haben oder so.
2: Also, wir würden uns freuen, wenn, wenn wenn ihr auf der Logimat bei uns vorbeikommt und wir vielleicht das eine oder andere Thema dann dort noch mal vertiefen können und zwar ähm, live und direkt.
1: Wo seid ihr dann auf der Logimat? Weil die Logimat ist ja bekanntlicher äh, bekanntermaßen
2: riesig und Halle 8, genau. Halle 8c äh, 76, lautet die Standnummer. Richtig. Ja? Also Halle 8c 76. Okay. Halle in, in der Softwarehalle, sage ich mal. Genau. Okay. <lacht> genau
0: schon allein wegen des Kaffees, wir haben immer schon einen guten Barista bei uns, wir werden unsere italienisch, italienisch. Ja. genau, das schon allein auf einen Espresso lohnt sich der Besuch. Absolut, Fall, ja. absolut. Das werden wir,
1: werden wir, einbauen irgendwie, also ich werde euch da besuchen und, ähm, Gerne. Und die, ähm, Zuhörer, die jetzt auch noch irgendwie Fragen haben vielleicht, wenn noch Fragen offen geblieben sind, dann kommen die sicherlich auch dazu euch an den Stand, um ein, auf einen Espresso nochmal die eine oder andere Frage loszuwerden. Ja, Sehr gerne. vielen Dank an euch. Ähm, hat Spaß Danke. gemacht. Und dann ähm, sage ich Ciao und Arrivederci. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> 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 Ciao. Ciao.